0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、悔しさを祈りに変えるというタイトルでございます。えー、第一サムエル記の一章十節というところです。えー、ね、あの、ルツキね、あの、あっという間に終わってしまいました。二回、二回しか、えー、ありませんでしたけれども。でもね、ルツキ、やっぱ、ルツキ面白いですよね。やっぱね、うん、あの、ボアーズの生き様であったりとか。まあ、ある月の後半のね、ボアズのね、振る舞いとかもね、すごく面白いんですけど、あの、ちょっと飛ばしまして、えっと、それぞれに読んでいただければと思います。で、えっと、今日からはですね、サムエル期というところにいよいよ入っていくんです。で、サムエル期というのはあ、もうサムエルが主役でありながらあー、サウルとダビデが登場していく。つまり、そのイスラエルのね、時代が、あの、新イスラエルという、まあ、物語が新しい、フェーズに入っていくのが、まあ、このサムエル記でございます。で、サムエルという人物は、まあ、その転換点にいる、えー、重要な予言者なんですけれども、えー、一章では、そのサムエルの母親であるところのハンナの物語があ出てきます。で、えー、っと、まあ、あの、ルツ記のところでも言いましたけれども、くね、日本人でルツという、えー、名前の女の子がいたら、ほぼ、ほぼ 99% クリスチャンだっていう話をしましたけど、ハンナという名前の人がいたら、この場合もですね、99% ぐらいクリスチャンなんじゃないかなと思います。で、日本人の方ですね、ハンナっていう名前ね、実はね、いらっしゃいます。で、大抵ね、クリスチャンで。えてして、なんか、牧師のね、娘さんだったりとか、結構クリスチャンがあるあるなんですけども、えやっぱりですね、それだけ、このハンナという人がですね、まあ、尊敬されているし、その、このような女性になってほしいと、多くの親が思うような女性なわけですよ。まあ、それは、その彼女の経験さであり、またやっぱハンナといえばっていうことで言うと、本当にですね、その祈りなんですよね。神の前に心を注ぎ出して祈る、そういう女性だったっていうのが、やっぱり、ハンナのね、えー、生き方だったと思うんですけれども、そしてまた、そのハンナという人はですね、その、自分のね、愛するね、<笑>やっと生まれたサムエルという子供を、神様に捧げるというこ(笑)とを(笑)したんですね。これもですね、本当に多くの母親が学ぶべき、その自分の子供を自分の自己実現の道具にするんでもなくて、自分のもの、自分のものが可愛い、可愛いってって、友達みたいな親子です、どうですかみたいなことを SNS に投稿するのでもなくて、何かを僕は今ディスりましたけれども、でもなくて、ハンナはですね、この子供をもう神様に捧げますというふうに本当に捧げたんですよで、その結果、サムエルは立派な預言者に成長していくという、えー、そういうね、過程が描かれるんだけれども、えー、このね、一章の十節はですね、こういう風に書いてあるんですね。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈ったという<咳>。でね、あのー、まあね、ここからね、激しく泣いて死に祈ったっていうのがあって、ここからまあ、あの、有名な箇所なんで知ってる方も多いと思うんですけど、その時に、その、祭司、エリっていう人が、その時の祭司だったんだけれども、このエリがですね、ハンナに。あなたはなんでね、なんかブツブツ言ってんですかと、言うんですよ。でね、あの、それはもう、ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思ったって言うんですよ。でね、だから、その、祭、ね、その神殿のところに来て、ね、な、ある女性が、もう、口をパクパクパクパク動かしてると。パクパクパクパク動かしてて。で、もうずっと下向いてパクパクパク。パクパクパクパク下向いて、口をパクをパクパクパク。パクパク,パクね。これあの、駅に時々いるじゃないですか。あの、ストロングゼロがの缶が5本くらい並んでて、その横でおじさんが口をパクパクパクパク。あれはもう完全に酔っ払ってるんですけど。<笑>あれは酔っ払ってるんですよ。あれはや酔っ払ってるんですけど、この時のハンナはストロングゼロを飲んでなかったんですよ。いや違うんですよ、エ,リ,エリさんと。ストロングゼロじゃないんですと。私は今祈ってたんですと。言うんですよ。ね。で、えー、こう言うんですね。ハンナは答えた。いえ、最様。私は心のに悩みのある女です。ぶどう酒もお酒もストロングゼロも飲んでおりません。ストロングゼロは今僕が付け足しました。<笑>で,で、私は、酒の前に心を注ぎ出していたのです。この橋溜めを横島な女と思わないでください。私は募る思いとり、出だしのために今まで祈っていたのです。エリアは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。ということでですね、えー、ハンナはね、帰っていくわけですよ。で、その翌年だったかなに、えー、ハンナは男の子を見ごもる。そしてそれがサムエルだったという流れなんですよ。で、その、パクパクパクパクを祈るまでの、パクパクなんで祈ってたかっていうのが問題で、今日の問題というか、今日僕がフォーカスしたいところで、えー、とね、エルカナっていうのはそのハンナの旦那さんなんですけれども、エルカナにはですね、ハンナの方かに二人の妻がいました。で、もう一人の、だからその二人のうちの、え一、ー、人はペニンナという妻だったんです。そしてこのペニーナはハンナに敵対していたというふうに6説に書かれています。また、彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの体を閉じ,閉じておられたことで、彼女がひどく苛立たせ、その怒りをかき立てたというふうに書いてあります。で、ペニンナには子供がいたが、ハンナには子供がおらず、それは当時の社会では成功の指標だったため、大きな気遅れをハンナは持っていたわけです。うん、つまり、まあ、あの、まあ、今の感覚では到底ね、想像することも難しいんだけれども、ものすごい田舎に行けば、結構この価値観今も残ってるとこありますけれども、まさにその女性の数というのは、産んだ子供の数で測られるという時代があったわけですよ。で、よく考えてみたら、でもそれってね、明治時代の日本とかも、まだ田舎では多分残ってたでしょうね。ね、あの、あの女ね、あの、あの嫁は女バラだから、なんつって。で、女バラっていうのは女の子ばっかり産んで役に立たないっていう意味じゃないですか。男の子は後継ぎが欲しいね、こっちは、みたいな。そういう家の論議が。で、古代社会であるイスラエルもやっぱりその同じ論理があるから、男の子を産むっていうのがめちゃくちゃ大事なことで。で、男の子を産んだ奥さんは偉い奥さん。男の子を産まない奥さんはダメな奥さん。で、子供すらを産まないね、判断はもうダメな奥さんの中のダメな奥さんっていう風に世間,世間から見られていたわけです。<笑>で、それをですね、ペニンナは利用してというか、まあそれをさらに苛立たせるような。あらまだ子供ができないの愛されてないんじゃないのかしらなんつって、ベニーナがね、言うわけですよ。ね、もうヒルドラの世界ですよ。ねで。で、で、でもですね、ここで面白いのが、ま、ここもまたちょっとヒルドラっぽいんですけど、えー、語説にはですね、エル、エルカナがより愛していたのはハンナだったというふうにも書かれてるんですよ。ハンナには特別の受ける分を与えていた。ねえね、ー、え、ごめんなさい。4節から読みましょうか。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペ,妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の体を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからであるということですね。はい。えー、だから<咳>、まあですね、エルカナは、の愛はハンナに向いていたんですよ。ところが、で、ペニーナには子供があるから、ペニーナはハンナにマウンティングを取っていた。まあそういう構図なわけですね。で、ペニーナは、わざわざハンナを怒らせるような行動をしていたというふうに、えー、聖書は言っています。7節そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくためにペニーナは彼女の怒りをかき立てるのだった。そう,う、こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。で、もうこの怒らせるようなですね、もうマウンティングによって、もうハンナはもうクタクタになって、精神的にダメージを受けて、えー、食欲もなくなり泣いていたわけでございますよ。で、そのような時に、えー、夫のエルカナが慰めの声をかけます。で、えー、でもその時ね、まあ、エルカナはですね、なんで泣いているのか、発、まあ、説ね。夫エルカナは彼女に言った、ハンナ。なぜ泣いているのかどうして食べないのかそして、あなたの心は苦しんでいるのかあなたにとって私は10人の息子以上のものではないかね、優しい夫じゃないですかね。もう十人の息子がいるより君がいればいいんだよ。もうこんな素晴らしい夫はなかなかいないですよね。でもですね、多分当時の価値観を考えると、その慰められれば慰められるほど、なんかこうみ惨めな気持ちというかですね、そういう気持ちになったんじゃないかなということも推測できるわけですね。で、そのような状況の中でじゃあハンナが何をしたかというのが問題で、問題というかこの重要なところで、ハンナはですね、いろんな行動を取り得たと思います。まずは、ペニンナにファイトバックする必要、ね、こともできたと思うんですよ。怒りを怒りで返すっていうか、もうマウンティングを仕返すと。いや、もう私の方が夫に愛されてますけど、なんつって。ね。ねあなたはなんかプレゼントせね、誕生日も忘れられてるんじゃないんですか私はもうパン誕生日にネックレスもらっちゃったんですけど、みたいなこともできたわけですよ。それしてないんですよね、ハンナはね。で、あるいはですね、エルカナにもさらなる慰めを求めて依存していくこともできたでしょう。で、あるいはですね、エルカナを用いてペニンナに嫌がらせをすることもできたでしょう。これまさにですね、創世紀の、えー、これ十何章だ。えー、六、三章、2章ぐらいですかね。あのー、アブラハムの、その、えー、妻の、サラの、女奴隷であった、ハガルが子供を産んだときに、ね、ハガルがちょっとマウンティングしだすんですよ。同じことじゃないですか。だから同じことが起きてるんですよ。で、ハガルがル、ルえー、サラに対してマウンティングしだ、始めます。そしたら、えー、制裁であるところのサラはですね、アブラハムを通して、えー、ハガルをいじめようとするんですよ。で、だからこれ、サラと同じようにもできたわけですよ。ね、ハンナは。だけど、それもしなかったんですね。エルカナを用いてペニンな逃げ枯れをするのもしなかったんです。じゃあ、サラ、ハンナ、何をしたかというと、その心を神の前に注ぎ出し、悔しい思いを神にぶつけたんですよ。ね。で、ペニンナが苦しむようにというですね、なんかこう、そういう安っぽいカタルシスをハンナは求めなかったんです。そうじゃなくて、より建設的な方にですね、その怒りのエネルギーを向けていったんですね。つまり自分に子供が与えられるように、そして未来が開けるようにね。えー、そのような建設的な祈りをすることで、神の前に悔しさを祈りに変えていったんですね。で、この、だから、その悔しさを、こう、未来につながるようなエネルギーに変えていくっていう、このハンナの生き様って、本当に僕はすごいなと思うんですね。だから、なんかハンナというとですね、やっぱりこう子供を捧げたね、そういう経験さであったりとか、その心を注ぎ出したという祈りの生活みたいなことのでよく引用されるんだけど、僕はこのハンナの一番の魅力は、この悔しさをポジティブなエネルギーに変えることができたっていう。で、ポジティブなエネルギーっていうのは、まあ、鳥もいいな。え、直さず、まあ、に。祈るということになっていったんだけれども、で、このねえ、姿勢こそ僕はハンナから学べる最も大切なことの一つなんじゃないかなと思,いな思うんですね。で、急に話は飛びますけれども、えー、ちゃんと帰ってきますから安心してください。急に話飛ぶんだけどね。あの、た、たえっ、ー、と、武田真治さん。ね、いるじゃないですか。<笑>武田真治さんが、あの、優雅な肉体は最高の復讐であるという本を書いてるんですよ。で、これ確か僕ね、一人ビブリューバトルでね、以前せ紹介したことあるんですよ。でね、あのー、この本で僕すごくね、あのー、武田真治さんから学んだことは、あの、彼ってね、その、要は、あの、ジュノンボーイっていうので、20歳とか19歳の時に、その札幌に住んでた時にジュノンボーイに選ばれて、まさにその若手アイドル俳優のね、登、え、竜、ー、門ですよ。で、もう東京に来て、で、いきなり売れるわけですよ。で、南くんの恋人とかにも出たりとか、本当にね、もう、なんていうの、天下取ったみたいに売れたわけですよ。で、もう完全に、お、なんか調子に乗ってたらしいんですよ。本にも書いてるけど。で、ほんに完全に調子に乗っちゃって、でそうすると、やっぱり、その、なんていうかな、跳ね返ってくるわけじゃないですか。で、今度はいじめられたりもしたんですって。うん、で、やっぱ芸能界のいじめとかってさ、もう多分僕、ね、その本には書いてないけど、やっぱ僕らには想像できないようなきついものがあると思うんですよで。で、結局そのストレスでですね、彼は顎関節症という病気になっちゃうんですね。で、そこでお医者さんに行ったときに、いや、この顎関節症は、なんか、顎の問題じゃなくて、あなたの体全体の問題ですから、えっ、ー、と、ストレスに対処するっていうことが大切なのと、あとは、運動しましょうねって言われたんですって。で、当時、全く運動する時間もなかったし、忙しかったからね。でも、彼は、まずは、じゃあ、縄跳びをしてみようと思って、まあ、縄跳びしてみた。えー、そしたら、なんか体調いいぞと。じゃあ、ジョギングしてみよう。なんか体調いいぞ。えー、ジム行ってみよう。でね、ダンベルとか上げ始めた。あ、なんかいいぞと。で、それがずっと繋がってるのが今のまさに筋肉体操のあのゆ、ね、優雅な肉体なわけですよ。でね、この本で武田さんが書いてるのが、この僕の肉体っていうのは人に見せるためにやってきたんじゃないっていうんですよ。そうじゃなくて、あの、優雅な肉体を持つことこそが僕を馬鹿にした、そして僕をいじめた奴らへの最高の復讐だと思ってやってきたっていうんですよ。でね、なんかね、僕はすごくね、あの、すげえいいなと思ったんですよね。うん。で、っていうのが、その、要は、そういうね、いじめにあった時に、あいつを見返してやろうとか、自分がもっと売れて、そしてその時にはあいつを貶めてやろうみたいなこともできるかもしれないし、あとは今だったらもうネットでさらに反撃したりすることもできるかもしれないし、えー、でもそういう方にエネルギーを使うよりも、この悔しさをダンベルにぶつけることで自分に筋肉がつついて、そしていい、いい体になれたら、そいつのおかげでいい体になれたってことになるでしょだからそいつは俺にいいことをしてくれたんだぜっていうのはもう最強の復讐じゃないっていうのが武田信二のまあ発想の転換で僕なんか結構単純な話なんだけどすごい感銘を受けたんです。うん。で、あのー、なんだろうな。だから僕も本当にそっから結構武田信二イズムを取り入れててやっぱなんか悔しいこととか腹の立つことがあったら本当ジムに行ってね、あのー85キロ、90キロのバーベルをですね、ベンチプレスですね、上げてみてくださいよ。もう、もうエネルギーがすごいんですから、ふ<笑>ってなるんですよ。で、さくそんなや郎って思うじゃないですか。でもそうしたら、あの野郎のおかげで俺の大胸筋は発達するんですよ。あの野郎は俺の大胸筋にアシストしてくれたことになるんですよ。どうだ見たかあの野郎。っていうことになるわけですよ。ねこれってもう最高の復讐じゃないですか<笑>。全然共感していただけてる気がしないんですけど<笑>。でもね。でもですよ。皆さんも、そうだと思う。で、これ別に筋トレだけじゃなくていいんですよ。別にね。ねで、実際僕もそうだし、筋トレ、僕も別に脳筋野郎と思われた、思わないでほしいんですけど<笑>。じゃなくて、あの、例えばさ、その悔しいなって思った時に、もう、じゃあ、あの、もう今はね、もうすごいお前の仕事ダメだな。ね、こういう間違いあったぞ。ね、お前は何もわかってない。いろいろ言われることも、まあ今は僕こうして顔を出してね、発言している以上、定期的にそういうのはあります。で、えー、結構ね、うん、誹謗中傷みたいなことを浴びることもあります。えー、でもね、その度に、いやもうあいつもそ、そのコメントしたやつとか、本当に、あれだぞ、見返してやるぞとか、あの、そいつに逆に悪口言ったるぞとかじゃなくて、いや、もうその人が本当に空の根も出ないぐらい自分の仕事が認められて誰かに評価していただけるよう、もっといい仕事ができるように、ますますいい仕事ができるように神に祈るということをしていくならば、その批判者というのは僕にアシストしてくれてるわけですよね。ね。これってまさに悔しさを建設的なエネルギーに変えるという意味で、ハンナの生き方と実は共通するところがあるんですよ。ハンナも、要はそのペニンナからいじめられた、このペニンナ本当にやったるぞ、じゃなくて、この悔しさを、子供が与えられますようにという切実な祈りに変えたことで、むしろハンナはですね、本当に子供が与えられたわけですから、だからペニンナはハンナに対してアシストをしたことになるんですね。これほどの素晴らしい復讐ないじゃないですか。しかも誰も傷つかない。そして聖書には復讐はあなたたちのすることじゃないと書いてますから、その聖書の命令にも従うことになっている。このですね、悔しさを祈り、エネルギーに変えていくという生き方。これこそですね、僕らはハンナから学ぶべき生き方なんじゃないかなと。そんなことをですね、今日は伝えたい動画、音源でございました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。